0: Bien, bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord remercier les, les étudiants de, de cet institut d'avoir pensé à la, à la bergerie nationale pour, pour intervenir. Alors, euh, j'interviens, Je ne suis pas un spécialiste du patrimoine, hein, j'interviens en tant qu'agronome, zootechnicien, même si je, j'exerce mon activité dans un lieu où les questions patrimoniales sont, sont fortes. Hein à travers l'entretien, la conservation ou la valorisation d'un patrimoine assez euh, multiforme. hein. La bergerie dispose d'un patrimoine bâti assez important, hein, de euh, deux cours historiques, un patrimoine environnemental dans un espace euh, protégé et un patrimoine vivant euh, qui est constitué par le le mérinos de de Rambouillet. On ne peut pas parler de cette conservation du du, du Mérinos de Rambouillet si on ne s'intéresse pas à à ce lieu et à à, à son histoire. Euh, La bergerie nationale de de Rambouillet, euh, qui a a débuté, qui qui était la ferme royale, hein, a été voulue par Louis XVI euh, après euh, l'achat du domaine de Rambouillet en 1783. Donc, les, la bergerie, euh, la ferme royale plutôt, hein, il faudrait l'appeler ainsi à, à, à l'origine, euh, a été construite entre 1784 et 1786. Et euh, ce, ce lieu a été voulu dès, dès l'origine par, par le roi Louis XVI euh, comme un lieu voué euh, au développement de l'agriculture et en particulier de, de l'élevage. Euh, On est à la fin du du XVIIIe siècle. Sous l'influence des des physiocrates, un intérêt important et un peu nouveau pour l'agriculture se se développe. Et en particulier, on on commence à considérer que le le développement du pays passe par. euh, Le développement économique du pays passe par un développement de de l'agriculture. Et euh, la, la ferme royale doit servir de de support et de relais pour essayer euh, d'inciter les les grands propriétaires. hein, Il ne s'agit pas à l'époque des agriculteurs, mais les grands propriétaires à mettre en valeur euh, de façon plus rationnelle leur leur domaine. Donc, au niveau de l'agriculture et de l'élevage, puisque euh, dès le début, euh, la ferme royale va s'intéresser de façon... Toute particulière à l'élevage. Donc, la, la ferme va commencer à accueillir des, des animaux venus de l'étranger pour essayer de, d'améliorer la productivité des, des, races, des races françaises. Ce sont d'abord des vaches suisses hein, qui, qui ont peuplé les, les étables de, de la Cour royale, Ensuite, euh, des chèvres angora venues de Turquie ou des ânes, euh, des ânes venues de Malte. Et puis, on va le voir très rapidement, euh, la, la, avec l'arrivée des troupeaux espagnols, hein, puisqu'on les nommait ainsi à, à l'époque, euh, va commencer euh, l'histoire euh, un peu très particulière, peut-être même unique au monde, d'une race euh, qui, est, euh, la, qui est devenue depuis la, la race mérinos de, de Rambouillet. Le, les Mérinos, donc le, le, le Mérinos est une race d'origine espagnole, une race qui a un certain nombre de caractéristiques intéressantes, mais essentiellement qui se caractérise par sa finesse exceptionnelle de la laine, sa toison euh, importante, puisque c'est une, la race qui a le poids de toison le plus important, et euh, qui n'a dans sa toison que de la laine. Hein, il n'y a pas de, comme on le rencontre dans beaucoup de races ovines, il n'y a pas de, de, de genre de. Euh, ou de poils. Donc cette, cette richesse est jalousement protégée par les, les Espagnols hein, qui euh, en tirent des, des revenus importants et qui euh, essayent de ne pas euh, euh, diffuser en dehors de, de l'Espagne cette race-là. Louis XVI arrive à, à obtenir de, de son cousin d'Espagne euh, d'acheter un, un troupeau. Alors un troupeau qui va être constitué dans le sud de, de l'Espagne à partir d'une dix, des dix plus grands et des dix meilleurs troupeaux espagnols. Alors, c'est un achat, mais c'est aussi euh, un cadeau, hein, puisque euh, le, l'Espagne se sépare quand même d'une richesse importante. Et on va constituer ce troupeau avec euh, les meilleurs animaux des meilleurs troupeaux. Donc, dès l'origine, on a euh, un troupeau qui va avoir une valeur génétique assez euh, exceptionnelle, et on va voir que les, les bergers de Rambouillet, de Rambouillet, dès le début, euh, ont pris en compte cette, cette valeur exceptionnelle. Donc, le troupeau est constitué à, à Ségovie et part le 15 juillet 1786 pour, pour la France. Donc, on avait 384 têtes, euh, dont 332 femelles et 42 mâles. Le troupeau, donc, part, bien sûr, à pied. Hein. Euh, la question ne se posait pas à l'époque et arrive à Rambouillet le 12 octobre 1786 est toujours là, on va dire, c'est le même troupeau, évidemment, ce ne sont pas les mêmes animaux, mais c'est le même troupeau qui est, qui est là, c'est-à-dire qu'il n'y a, n'y a pas eu de, d'apport nouveau, d'apport extérieur, et c'est un troupeau, donc, je dirais tout à l'heure, qui vit en, en consanguinité depuis, euh, depuis l'origine. Donc, ce troupeau va être accueilli, au départ, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de place pour le loger, il va profiter de la Révolution, où les chasses vont être être temporairement euh, abolies euh, pour utiliser certains certains locaux, de vieilles bergeries, et il faut attendre Napoléon Ier pour que la première bergerie, en 1805, soit construite. Donc, bergerie qui est toujours là et dans laquelle il y a toujours encore les les béliers béliers Euh, Mérinos. L'histoire du du Mérinos est bien une histoire assez singulière des relations entre les hommes et une, une race animale avec, on va le voir, un intérêt économique très fort au départ et puis euh, les choses qui vont é- évoluer. Une autre date importante, alors le Louis XVI n'est plus là, mais c'est 1794 où la, la Révolution crée la première école de bergers. Et donc à partir de là, on va avoir un, une, un modèle euh, qui va se, se construire entre euh, une race et une école euh, pour former des, des bergers qu'on peut retrouver dans la, la citation de, de Virgile, qui est toujours inscrite sur le porche d'entrée de, de la cour royale, qui est « Curat oes oyumque magistros », et qui dit bien ce qu'est encore l'établissement, c'est-à-dire un lieu où on s'occupe des brebis, des troupeaux, et aussi de leur, de leur maître, donc des bergers. Et cette, cette vocation qui est, qui est qu'on on voit dès le début de, de la... Euh, de l'existence de l'établissement, elle est, euh, elle est toujours là aujourd'hui et toujours avec euh, des mérinos. Alors ces, fameuses, euh, ces fameux troupeaux espagnols qui sont, euh, qui sont arrivés, donc on voit ici leurs descendantes, euh, ces fameux troupeaux espagnols vont avoir un destin euh, assez euh, particulier. Donc l'objectif, c'était bien entendu de, pour la France de produire une laine de qualité c'était aussi euh, d'améliorer la qualité lainière de la plupart des races françaises. Et donc le, les béliers mérinos euh, de Rambouillet ont été utilisés euh, pour améliorer euh, cette qualité de laine pour la quasi-totalité des races, qui, des races actuelles qui, à un moment donné, ont, ont été croisées avec, euh, avec des mérinos. Euh, donc une diffusion, diffusion relativement importante. Euh, une sélection qui va continuer sur la qualité de laine et uniquement sur la qualité de laine, ce qui fait peut-être aujourd'hui la spécificité de, du mérinos rambouillé par rapport aux autres races mérinos françaises et de par le monde. Euh, donc, C'est un animal qui n'a, euh, n'a été toujours, qui n'a toujours été sélectionné que pour la finesse de, de la laine. Donc, Il y a une réputation qui dépasse à un moment donné très largement les, les frontières françaises et euh, des animaux qui vont être exportés dans le monde entier. Aujourd'hui, tous les grands troupeaux de de mérinos, euh, de l'hémisphère sud en particulier, hein, entre autres de de l'Australie, ont été à un moment donné euh, croisés avec des mérinos de de rambouillet. Euh, Les Australiens, quand ils passent à la bergerie, euh, parlent encore d'un bélier qui s'appelait Empereur et qui apparemment a marqué euh, très largement le le troupeau euh, euh, le troupeau australien, alors euh, tout est relatif, hein, un seul bélier euh, avec les, les millions de, ou les milliers je sais plus, de, de mérinos en Australie, c'est peut-être un, un peu dilué, mais euh, il reste encore dans, euh, dans les mémoires. Et donc, on va avoir euh, un modèle euh, qui va se, se mettre en place, qui est sûrement euh, en matière d'élevage euh, la, la seule... Euh, euh, expérience euh, réussie à ce niveau-là. Alors le modèle, euh, le modèle rambouillet, c'est ce qu'on a appelé la mérinisation, c'est-à-dire le fait de, d'améliorer euh, les races euh, les races ovines pour la qualité laitière à partir du mérinos de rambouillet. Donc je vous ai déjà dit cette diffusion euh, internationale qui a été réussie. Des choses qui ont été tentées avec d'autres espèces et d'autres races. Euh, en bovin, euh, on a à un moment donné utilisé la le Durham, la race anglaise pour améliorer les, les races françaises, mais ça n'a jamais eu euh, l'ampleur qu'on a connue où, euh, avec le, euh, le mérinos de Rambouillet. Donc cette euh, réussite hein, euh, qui est euh, vraiment, euh, sûrement unique euh, en son genre et euh, cette mérinisation associée à une diffusion de, de techniques euh, de production ovine. Alors diffusion de, de techniques de production ovine qui est qui repose sur l'école de berger qui avait été créée par la Révolution à Rambouillet, avec une idée qui était assez originale, c'est de, euh, d'amener les bergers à Rambouillet, c'est-à-dire de les sortir de leur, de leur milieu, de leurs habitudes, de leurs techniques qu'ils connaissaient, pour leur, leur apprendre une, de nouvelles techniques de, de production à Rambouillet et ensuite euh, de euh, les laisser repartir dans leur, leur zone de production. Et euh, jusqu'aux années 60, hein, le, le, l'école de Berger a accueilli euh, des, des étudiants qui venaient un peu du, alors, de la France entière, bien sûr, et, mais aussi du, du monde entier. Donc là encore, hein, l'établissement est resté euh, fidèle à, à la citation de, de Virgile, que, bien qu'un peu effacée sur le fronton du porche, est encore euh, d'actualité. Et donc, on a euh, à Rambouillet une race, le mérinos de Rambouillet, c'est, qui est devenu une, une race à part entière, hein, puisqu'il y a bien sûr d'autres races de mérinos, en France aussi, euh, mais le, le mérinos de Rambouillet euh, devient une véritable race euh, qui est aujourd'hui le seul représentant du mérinos d'origine. Les Espagnols ont per, quasiment perdu leur mérinos. Euh, les autres mérinos de, en France et de par le monde ont été sélectionnés euh, sur des qualités euh, toujours lénières hein, pour les pour mystères au sud, mais aussi pour avoir des qualités euh, bouchères plus, plus développées, ce qui n'est pas le cas du Mérinose de Rambouillet. On a une, une race qui reste... Euh, un, si on, on a un raisonnement très productif d'agronome qui veut produire, on a une race qui est très peu productive, à la fois un nombre d'agneaux, une race qui est, qui est peu fertile, des béliers qui, sont, qui ont une libido pas très développée, et euh, des agneaux, euh, qui euh, font de très bonnes terrines, mais n'ont pas une conformation et des gigots extrêmement développés. Donc, on, on va arriver à Pâques. Alors, aujourd'hui, ils redeviennent intéressants puisque les, les gros gigots, les familles sont plus petites et s'ils sont trop gros, ils ne rentrent plus dans le four. Donc, le, le mérinos de Rambouillet peut retrouver, peut retrouver un, certain, un, un certain intérêt. Euh, non, je, je dis ça en blaguant, mais c'est un peu vrai qu'on fait de la vente directe dans l'établissement et c'est vrai que c'est plus absolument nécessaire d'avoir des animaux. Et, et, L'animal que recherche le boucher, il n'est plus forcément nécessaire. Mais on a là une race qui est représentative de, de ce qu'étaient les animaux domestiques et les ovins en particulier au XVIIIe siècle, et une école donc, dont, dont j'ai parlé, avec cette volonté de, de diffuser des, des techniques d'élevage. On peut peut-être, même si ça ne concerne plus le mérinos, mais donner un autre exemple, hein, le, l'insémination alors, artificielle dite animale aujourd'hui a été, pour la France, mise au point pendant la dernière guerre mondiale à la bergerie nationale, et les les premières écoles d'inséminateurs sont faites à à Rambouillet, et on forme toujours des des inséminateurs. Euh, Aujourd'hui encore... hein. Donc, il y a cette véritable continuité entre euh, la production, cette race, et euh, et la, la, la formation. arrive, euh, est-ce qu'il va changer le, le statut, on peut dire, hein, de, de, du mérinos de Rambouillet, le déclin de, le, de la laine, la concurrence euh, à la fois euh, des fibres synthétiques et des, des, des producteurs et des productions de, de l'hémisphère au sud. Euh, donc, le, le, la laine en Europe euh, va perdre de son intérêt, de sa valeur économique. Hein. Aujourd'hui, c'est un... Quand les leveurs payent le tondeur avec, avec la laine, il est, il est satisfait. Donc, on, on a ce qui est devenu un sous-produit à tel point que pour l'Europe, la laine est, est classée comme les sous-produits et qu'il faudrait la traiter comme on traite les déchets nucléaires si on voulait respecter toutes les, les contraintes qui pèsent sur ce produit-là. Donc, le, le mérinos n'est plus un animal productif. Le, le débouché à, à l'exportation dans le monde entier, évidemment, se, se tarie. Et euh, le troupeau va euh, devenir euh, un troupeau conservatoire, un troupeau patrimoine que la bergerie va continuer à à conserver, à protéger, euh, à soigner. Euh, Mais il n'a plus de réelle réelle valeur euh, de de production. Donc je vous dis au départ, on a 330 brebis qui arrivent. Aujourd'hui, on a un troupeau euh, qui est euh, euh, à un peu moins de, de 200 brebis et une quarantaine de mâles, avec, euh, depuis l'origine, une volonté de prendre en compte le problème de la consanguinité. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas eu d'apport extérieur, hein, le troupeau a été diffusé dans le monde entier, mais jamais... Alors il y a eu une tentative euh, par, euh, par Napoléon de faire venir de nouveaux euh, Mérinos. Bon, il les a... Là, on n'était plus dans le cadre de faire un cadeau, il les a un peu récupérés de force et on n'a pas forcément donné les meilleurs animaux. Et quand le troupeau est arrivé à Rambouillet, les les bergers n'ont jamais voulu euh, incorporer ces animaux dans le reste du troupeau. Donc on a euh, là un animal euh, qui vit en consanguinité, un animal patrimoine, qui qui est un patrimoine d'État aussi. hein. La bergerie, euh, comme son nom l'indique, est un établissement public national euh, qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et on conserve, on on a continué à conserver euh, cette race-là dans des conditions euh, les meilleures, euh, on est pour le... Par exemple, aujourd'hui, on, on a euh, à la cryobanque un certain nombre de, d'embryons congelés, puisque quand vous avez un seul troupeau, ben, on l'a vu malheureusement euh, sur des, des monuments, ce qui s'est passé hier à, à Paris, sur des, des monuments euh, très emblématiques et très importants. Il peut y avoir des catastrophes sur les animaux aussi. Hein, on, peut, on peut perdre euh, euh, des animaux pour, pour des raisons sanitaires, par exemple. Donc, il, on a un certain nombre et de semences congelées et, de, et d'embryons qui pourraient permettre... De repartir hein, et de, de ne pas perdre le, la race. Donc cet animal devient un animal patrimoine avec euh, un intérêt peut-être des, euh, de, de la tutelle du ministère de l'Agriculture qui, se, qui s'érode un peu. Hein. On continue à le garder, mais c'est plus évidemment c'est plus le, le souci important euh, du, du ministère de, de l'Agriculture. Et aujourd'hui, euh, donc cet animal patrimoine retrouve aussi un certain nombre de, d'intérêts en particulier scientifique, Euh, Les les problèmes de consanguinité existent en élevage, même dans les espèces et les races où il y a un un très grand nombre d'animaux, puisqu'on a eu tendance, euh, grâce à à l'insémination artificielle en particulier, à à surutiliser un certain nombre de de mâles. Et là, euh, on a un troupeau qui vit depuis plus de 230 ans en consanguinité. Un troupeau donc, euh, avec un nombre réduit d'animaux et un troupeau pour lequel on connaît la généalo- généalogie depuis l'origine. Ça aussi, c'est peut-être un élément patrimonial. Hein. Et puis, nous en parlera, mais on, peut-être on a euh, les registres hein, qui permettent, quand un agneau, aujourd'hui, mérinozné, de remonter. Parfois, il y a quelques trous, malheureusement, mais de remonter euh, quasiment à son ancêtre euh, qui est arrivé d'Espagne. Donc, on peut étudier sur ce troupeau-là les conséquences de la, de la consanguinité, comment ça se comporte, pourquoi deux, à 230 ans après, avec des niveaux de consanguinité élevés, on a toujours euh, un troupeau euh, qui vit, euh, qui, euh, qui se reproduit, euh, qui, pour lequel il n'y a pas de tare particulière. Donc, euh, c'est un intérêt assez important donc, qui est étudié, euh, qu'on étudie avec euh, l'INRA et euh, l'Institut de, de l'élevage. Mais peut-être aussi que demain, le mérinos de Rambouillet pourrait à nouveau avoir euh, un intérêt euh, au niveau productif. Euh, si aujourd'hui, la laine euh, n'a plus vraiment d'intérêt économique pour les leveurs, euh, si la filière laine en France est euh, totalement euh, sinistrée, après que c'est relativement difficile pour nous de trouver une filière pour faire traiter la, la laine des, des Mérinos, euh, la laine est toujours un produit, euh, euh, parfois un produit de luxe, mais en tout cas un, un produit de, de qualité et on voit renaître un peu partout, des initiatives pour essayer de, de relancer des, des, une production autour de, et un intérêt autour de la laine. Dans ce cadre-là, peut-être demain que les gènes de nos mérinos de rambouillet retrouveront un, un intérêt pour le, l'agriculture, l'agriculture française. Voilà, on a un établissement. Aujourd'hui, évidemment, la bergerie ne s'est pas arrêtée à, à l'arrivée du mérinos en 1786. C'est un établissement moderne qui est construit quand même sur l'aventure du, du Mérinos, un établissement qui euh, a, euh, puisque c'est aussi un des thèmes de, de la journée, qui travaille sur de nouvelles relations entre l'homme et l'animal à travers l'agroécologie. Euh, depuis quelques années, hein, le, les objectifs de, de, de la ferme, hein, puisque le, <coughs> la bergerie nationale dispose d'une, d'une ferme de, de 160 hectares, en agriculture biologique, où on, raison, on réfléchit à, à une, de nouvelles façons de, de produire. Hein. L'agroécologie, c'est essayer, de, en agriculture, de produire non pas contre l'environnement, mais avec. Donc, de, non pas de, de se débarrasser des mauvaises herbes avec du glyphosate, ou de, de tuer les, les insectes ravageurs avec des, des pesticides, mais d'essayer d'avoir un dispositif qui permet de, de réguler tout ça. Et de, de produire et donc, on réfléchit évidemment à ces, à ces nouvelles relations que, que l'homme peut entretenir avec l'animal. Alors, évidemment, ça a été le mot a été utilisé tout à l'heure. Hein, c'est le, le bien être animal. Euh, c'est euh, comment on va nourrir les animaux, comment ils vont être logés, euh, quelle utilisation ils pourront, ils pourront faire des pâturages. On a des ruminants, donc on essaye de, de les nourrir au maximum avec des, des fourrages et euh, au maximum directement en, en pâture. Mais bon, il y a quand même l'hiver où on les met à l'abri. Euh, mais dans toutes ces, ces, rel- ces relations-là, c'est, ça va aussi jusqu'aux questions euh, qui touchent l'abattage, évidemment, puisque euh, quand on a des animaux et qu'ensuite euh, ben, on mange leur viande, il faut bien euh, les abattre. Mais là aussi, il faut réfléchir à des, à des conditions euh, d'abattage euh, peut-être nouvelles et plus respectueuses des, des animaux. Pour terminer, je vais reprendre les, les missions de la Berger Nationale et vous montrer que le Mérinos de Rambouillet, qui n'a plus euh, un intérêt, un véritable intérêt euh, économique, mais on le retrouve un peu dans toutes, dans toutes nos missions. Alors, on a une mission autour du patrimoine de l'environnement, dont là, j'y reviens pas. Le Mérinos de Rambouillet, c'est un, c'est un peu l'emblème évidemment de l'établissement. J'irai même de Rambouillet, hein, si, euh, quand on passe sur l'autoroute et qu'on voit les grands panneaux qui présentent Rambouillet. Euh, à côté du cerf, du château, euh, on va retrouver le, le colombier de la bergerie et une tête de, de Mérinos. On a aussi une mission d'appui et d'innovation euh, à l'enseignement agricole. Donc, on va faire des, des formations pour les enseignants et on, on, on suit et on gère un certain nombre de réseaux. Là aussi, euh, l'exemple du, du Mérinos, et en particulier euh, son intérêt génétique et la, la question de la consanguinité peut être un support intéressant pour, pour faire ces formations. Apprentissage, formation, hein, donc là, évidemment, là aussi, hein, on continue à former des gens. Alors, on ne parle plus de formation de berger en tant que tel, mais on continue à former des des gens qui vont travailler dans dans hein. l'agriculture. L'Île-de-France, autrefois grande région de production agricole, ou de production animale, euh, ben aujourd'hui il y en a peu, mais on voit arriver un certain nombre de troupeaux qui sont là, ça a été aussi dit tout à l'heure, pour entretenir des surfaces. Il y a un agriculteur qui au niveau du, de l'arboretum de Chevreloup et qui va euh, aussi gagner sur des, euh, des zones de, du château de Versailles a fait euh, l'entretien des, <coughs> des, des pâtures. Élevage et agriculture biologique, donc là c'est notre, notre activité pré- essentielle, hein. enfin essentiellement c'est une activité euh, importante, et le, le, le Mérinos est aussi euh, euh, un, euh, dans, dans ce schéma de, de, de production. Et puis pour terminer sur une, une mission qui est une mission d'animation et de territoire, alors animation, à la bergerie reçoit un peu plus de 5000 personnes avec beaucoup de, de jeunes pour leur faire découvrir les réalités de, de l'agriculture et aussi des liens avec le territoire. Et pour euh, reprendre le, le Mérinos, on est à l'initiative, depuis quelques semaines, d'un regroupement des, des races Mérinos françaises. Hein, il y a d'autres races. Hein, le, la Mérinos d'Arles, qui est bien connue, qui a un effectif euh, important, qui transhume de la plaine de la Croix, euh, aux, euh, jusqu'aux Alpes italiennes. Euh, mais il y a aussi deux autres races. Hein, le, L'Estalène Mérinos, qui est une, une race où il reste 2 ou 3 brebis, et le, le mérinos précoce, donc on sait plus trop, on a du mal à trouver des éleveurs, mais il y en a encore. Donc on essaye de, de, de fédérer ces, ces races pour continuer à être représentées au niveau européen et international dans les, les instances du, du mérinos. Donc le, le mérinos de Rambouillet a aussi aujourd'hui encore un rôle euh, important, enfin important oui, dans, le, dans la vie euh, agricole française et, et de façon un peu plus large, européenne ou, ou, ou mondiale. Juste pour donner quelques chiffres sur l'établissement, les, l'établissement, c'est 120 personnes, je vous ai dit 100 000 visiteurs, c'est aussi beaucoup de... C'est 6, 6 mm carrés de façade historique et je crois 2 hectares et demi de toiture. Donc, enfin, euh, c'est des problématiques que je pense que vous connaissez bien, mais on n'a pas forcément toujours les moyens de, d'entretenir tout ça. C'est de la, de la formation, c'est des liens avec l'international et le, le, l'enseignement agricole français. Et juste pour, pour terminer, donc le, l'établissement, euh, là, c'est le nouveau slogan du ministère de l'Agriculture, de, de l'enseignement agricole. Il est arrivé il a, pour le salon de l'agriculture, donc il est tout frais. qui s'appelle l'aventure du vivant, mais qui correspond très bien à, à l'aventure euh, du, du mérino. C'est bien l'aventure du, vi, du vivant avec un animal qui, euh, qui a été introduit en France vraiment pour développer le, euh, l'agriculture, développer l'élevage avec un, un intérêt économique très, très important, qui a été diffusé largement, et puis qui s'est un peu replié, euh, replié sur lui-même, et puis avec ce, ce troupeau euh, unique aujourd'hui au niveau mondial, qui a été conservé, qui reste là, qui a une valeur patrimoniale forte, mais qui peut-être demain peut aussi euh, retrouver un intérêt euh, peut-être plus économique et euh, avoir un nouveau développement. En tout cas, euh, c'est ce qu'on espère un peu à, à la bergerie nationale.